0: Nuestros amigos tenían autos eh, y nosotros éramos los únicos que éramos fanáticos de los autos, pero no nos dedicábamos a los autos. Entonces, un día mi hermano me mandó un mensaje y se lo no metí, porque yo soy bastante obsesionado con el auto, me encantaba tenerlo bien, me veía él todo el tiempo, estaba lavando todos los sábados. Entonces, era como, dijo, mira, capaz que te, te gusta y nos podemos meter en el ambiente. La idea, igual, de es que mi vida fue como entrar. Eh, de alguna forma al que es el rubro de los autos, pero eh, la idea es a futuro eh, poder estar en lo que son las restauraciones, que es lo que siempre eh, anhelamos con mi, con mi hermano, pero bueno, ahí fue el principio, esto es el principio recién de algo que falta muchísimo.
1: Ok, buenísimo, y una de las cosas pues, que digamos trato de hacer yo, al menos en, la, en las entrevistas, eh, que estoy empezando a hacer por YouTube, es como rescatar eh, algún comentario o enfatizar en algo que, que la persona que está compartiendo nos dice. Y lo primero que puedo enfatizar en esto es el hecho de que tenés una idea clara o tenés por lo menos iniciando con un sueño de hasta dónde querés llevar tu proyecto. Creo que eso es importante claro. cuando uno inicia en este rubro, el, el tener claro. Eh, ¿Hacia dónde querés llegar o cuáles son pues, los, las metas a mediano y corto, y corto plazo? Eh, quisiera preguntarte, eh, Rodri, eh, ¿cuál crees a, en tu perspectiva que es, si yo te dijera, ok, vamos a empezar, hoy Rodri no sabe nada de detailing, eh, o que pudieras viajar al pasado y le y dijeras al Rodri, hace seis años vas a empezar en detailing, todos enfrentamos algún tipo de reto, ¿cuáles serían las dos habilidades en las que te centrarías? Porque seis años después decís, esto estoy seguro que si yo lo hubiera sabido, que era tan importante, el día uno hubiera podido avanzar tal vez un poco más rápido o hubiera tenido menos obstáculos en el camino. Si tuvieras que escoger dos habilidades, ¿cuáles serían y por qué?
0: Y... a ver, dos habilidades. O, o puede ser una, ¿cuál crees? Ah. <risa> Yo diría eh, escuchar un poco más. Okay. Eso, lo, eso para mí es clave, que es algo que tienen que hacer los chicos que están empezando escuchar un poco más a la gente que está hace más tiempo, eh, porque por más que vos creas que sabes todo, la experiencia te da muchas cosas que yo hoy después de cinco años que tengo mi taller, me doy cuenta cosas que hacía al principio, digo, ¿cómo perdía tanto tiempo haciendo esto? Y hoy tengo las cosas muchísimo más fáciles, pero solamente porque sé cómo trabajarlas, ya voy directo al grano. Entonces... Quizás veía o trataba de escuchar, no trataba de escuchar, veía o, o escuchaba a otra persona y siempre está el ego, viste, del detailer de claro. creerse que vos sos mejor, que vos lo podés hacer mejor, y, y creo que todos somos un poco ególatras en ese momento en un momento de nuestra vida, al principio generalmente. Yo quizás al principio era bastante egocéntrico, me parece, eh, como la mayoría de los detailers, y después cuando empezás a entender lo que es este trabajo, te empiezan a caer la ficha de todas las cosas que escuchaste antes, de la gente más experimentada y, y todo eso, entonces eh, ahí le das la razón. Es como, como no sé, cuando tus padres te, te quieren dar un consejo, vos al principio decís eh, me está haciendo las cosas más difíciles o algo así, y después cuando ya sos más grande te das cuenta por qué te lo decían, eh, no era para perjudicarte, sino en todo lo contrario, para ayudarte. Eh, entonces creo que eso es algo que tiene que, que entender la gente cuando se está metiendo en esto que, que yo creo que la mayoría de los que estamos haciendo contenido o todo eso nunca vamos a querer perjudicar a alguien eh, todo lo contrario, siempre vamos a querer ayudar, entonces eh, toda la gente que está empezando yo le daría el consejo de que escuche después obviamente cada uno saca sus propias conclusiones, pero siempre escuchar es primordial, es para mí la ley primera
1: Ok. Cuando dices escuchar, te refieres a escuchar las opiniones de alguien más, escuchar a tu cliente. Eh, ¿a, a, quién, ¿A quién debería escuchar? Es decir, porque el problema ahora creo que a veces en las redes sociales eh, o en los medios es que a veces eh, hay mil formas de hacer las cosas, cada quien tiene una técnica. Eh, eh, ¿en, en, en, ¿En qué te centrarías que debería escuchar a alguien o qué debería de tomar alguien en cuenta para decir, bueno, a esta persona la voy a escuchar?
0: Para mí también tiene que ver mucho el tiempo que tiene esa persona en el rubro, porque obviamente para mí, una persona que está hace un año, no va a, va a tener la misma, la misma experiencia que tiene alguien que está hace 10 años. Es, pero es lógica, no es algo malo, ni claro. algo bueno. Es, son cosas lógicas. Es el, el derecho eh, de piso que pagás. Claro. Entonces, tampoco digo que el, que el que esté hace 10 años sea una Biblia y se tiene que hacer todo tal cual es. Porque hay personas que pueden estarse 10 años y hace 10 años que están haciendo cosas mal. Nunca se Correcto. sabe. Entonces, entonces, a lo que voy yo, que para mí hay que escuchar muchas campanas. Hay que escuchar a uno, hay que escuchar a otro, hay que escuchar a otro. Y uno mismo sacar sus conclusiones, llevarlo a prueba y ver qué te sirve a vos. Porque todos tenemos, como vos decís, eh, una forma distinta de trabajar. Algunos uh -huh. pueden usar flex, otros pueden usar rupes, otros usan gríos, eh, así. Entonces, eh, para mí lo ideal es escuchar todas las campanas y cada uno sacar sus propias conclusiones, porque uh -huh. pasa mucho también con el tema de los productos, por ejemplo. A mí me pasó mucho con el tema de la pintura removible, que yo estoy muy metido en uh -huh. el vinilo líquido, eh, plastidip y todo eso, que mucha gente, veo muchos videos que quieren... Eh, tratar de enseñar esto y les quedan mal la pintura uh -huh. removible porque no la saben aplicar y directamente dicen, este producto no sirve es uh -huh. malo, ¿Entendés? entonces eh, para mí lo, lo ideal es tratar de escuchar a la gente que, que sabe y que está hace mucho tiempo con eso de la pintura removible o algo así y que la sabe aplicar de verdad porque si vos escuchás a esa persona decís, listo, esta pintura no sirve, no la voy a comprar porque no sirve, ¿Entendés? Eh, entonces por eso no digo que no hay que quedarse con una sola opinión escuchar muchas okay. campanas y después llevar la prueba porque Seguro. tampoco te puedes quedar con una sola cosa y
1: mencionaste algo importante que era de, de creo que es algo que está bien marcado y eh, todos en algún momento hemos pecado de de creer que el mundo gira alrededor de nosotros como detalles y del resultado que, 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 que mostramos. Y obviamente me doy cuenta que también hay mucha gente eh, entusiastas o, o detalles que buscan introducirse al rubro que obviamente tienen un modelo a seguir y ven este tipo de cosas. Y se ha generado alguna eh, eh, discusión acerca de rotativa, el del uso de rotativa, acerca del uso de máquinas de doble acción. Eh, ¿Crees que es válido el hecho de decir que ¿El detailer que sea utilizar una máquina rotativa es más experimentado y es más habilidoso y puede generar un mejor resultado que una máquina de doble acción o es irrelevante? ¿Qué crees que piensa un cliente al respecto de eso? ¿Le interesa nada. al cliente? ¿Con ¿Al, qué máquina al cliente vas a cliente hacerlo? No le
0: importa nada. El cliente, el cliente lo que quiere es ver el resultado en su auto y nada más. De ahí se usaste una rotativa, una rotor orbital. eso al cliente no le importa. Lo único que quiere es que su auto eh, quede perfecto. Eh, y también eso es otro tema que está bueno tocar, que dijiste, de, del tema de que mucha gente eh, también pone como muy arriba a la vieja escuela, a los que usaban rotativa, y denigran de alguna forma a los chicos que usamos, porque yo me incluyo, yo claro. uso rotor vital también, tanto como uso rotativa, porque en mis videos muestro que uso rotativa, rotor vital, uso todo, eh, como que denigran a los que usan solamente rotor vital, cuando uh -huh. no tendría que ser así, porque para eso mismo eh, a ellos les tendría que decir, no mire televisión por cable, eh, uh -huh. usar otra cosa. Eh, la tecnología va avanzando siempre. Y vos, no, al revés, los que tienen problemas serían ellos, que se quedan en el tiempo, siempre hay que seguir avanzando. Eh, porque esto, todo, los, todo el tiempo sale una pulidora nueva, un pulidor nuevo, eh, productos que, con mejor tecnología, todo el tiempo sigue avanzando eso. Entonces, eh, creo que nunca hay que quedarse y siempre hay que... Eh, adaptarse a las nuevas tecnologías y a todo lo, lo nuevo que vaya saliendo.
1: Seguro. ¿Crees que las utilizar marcas premium o marcas mejor reconocidas te hacen un mejor detailer como tal? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
0: No, no creo. No creo porque alguien puede utilizar un compuesto de menor calidad, digamos, en, porque se le puede llenar de polvillo o algo así, pero puede llegar a unos buenos resultados, a unos muy buenos resultados, y el cliente no va a venir con una escangri a estar mirando el auto y decir, acá quedó un poquito de pulidor, eh, acá usaste Mencerna en vez de Zona. No, el cliente, la verdad, yo estoy hablando en el todo de los clientes, seguro, porque seguro. obviamente está el cliente que viene eh, y anda mirando todo, pero el 90% del cliente quiere ver el brillo en su auto, nada más. Uh -huh.
1: Seguro, seguro. en eh, Uno de los episodios que, que, que hablé en el podcast, eh, hice un video especial donde hablaba acerca de la trampa de todo detailer. Y yo mencioné sí. y quiero preguntarte cuál es tu opinión acerca de esto que te voy a comentar, porque como detailers tenemos que entrenar nuestro ojo y queremos llegar a la perfección y queremos esos acabados de espejo, eh, esas fotos o como el video que nos mostraste del, 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 sí. del jaguar que quedó impresionante. Pero hay uh -huh. que estar claros y conscientes de que no todos los clientes están dispuestos a pagar un tipo de servicio que tienen claro. tal vez expectativas tan altas, pero así como son sus expectativas de altas, así tienen un presupuesto muy alto. Y a veces, claro. no sé si te pasó, a mí me pasó mucho al principio, que en mi afán, en mi búsqueda de querer demostrar, de querer probar, y hablo en este caso de mi persona cuando yo iniciaba, de que era capaz de que todos los carros que yo trabajaba eran impecables, inmaculados, muchas uh -huh. veces lograba acabados sorprendentes en los vehículos, pero era un hacer como tal de satisfacer mi necesidad de perfección y no necesariamente la necesidad de un cliente de, entre, de tener un carro más brillante. ¿Qué piensas? ¿Crees que hay, que hay una trampa en el DTL en querer buscar siempre llegar a una perfección cuando no necesariamente el cliente lo está buscando y sobre todo lo está pagando
0: diagonal contratando? ¿Qué piensas de eso? Sí, y es más, te voy a decir, yo hace cinco años que tengo el taller y esto lo empecé a ver y lo empecé a hacer hace un año y medio que lo llevo a la práctica. Tuve cuatro años, en mi taller, tres años y pico, haciendo trabajo de más eh, sin que lo pague el cliente. Uh -huh. eh, para mí hay que tener algunos, tipo, diferentes servicios para ofrecerle, obviamente, eh, y saber que en una cantidad de horas se le va a realizar el trabajo. Y hay que explicárselo bien al cliente para que también no haya malos entendidos. Claro. Eh, vos querés brillo, hay que preguntarle al cliente qué busca él. Si él busca una corrección, si él busca solamente levantar el brillo, si el vehículo se lo quiere quedar en el tiempo, o lo quiere vender. Entonces, de acuerdo a esas cosas, vos vas a ver qué quiere hacer el cliente. Para mí me pasó mucho de clientes uh -huh. que venían porque iban a vender el auto, uh -huh. solamente querían un poco de brillo, y yo lo único que tenía que hacer era pulirlo, que salga rápido, porque le había cobrado barato, pero ¿qué pasa? Cuando estaba lija, cuando estaba puliendo, me doy cuenta de que tenía mucha raya. Entonces, no, no sí. puedo entregar esto así, porque voy a sacar voy a subir una foto y me van a ver en Instagram y me van a decir, ah, pero le deja toda la raya. Seguro. Pero Seguro. queda acá. Entonces, eh, te importa más lo que digan los demás, que eh, también es un poco de satisfacción propia, ¿viste? Seguro. De ver el auto sin una sola raya, eh, todo eso. Pero creo que eso es el... El tiempo, cuando te vas dando cuenta de verdad lo que lleva a ser eh, un auto a detalle, eh, te das cuenta y empezás a decir que querés que te paguen cada peso eh, y cada hora que metiste en el auto. Porque Seguro. yo, por ejemplo, el Jaguar, como nombraste vos, eh, que hice en el video anterior, yo estuve dos semanas enteras Imaginate. trabajando en ese auto. Y no, se notaba, créeme,
1: el, se, se notaba claro. el acabado, es evidente.
0: Claro. Entonces, créeme que el cliente pagó cada centavo de ese trabajo que se le hizo. Pero, ¿qué pasa? De acá a un año atrás, yo ese trabajo le hubiese cobrado la mitad o menos, ¿entendés? Seguro. Pero, bueno, creo que es cuestión de tiempo y darse cuenta y empezar a ver que esto es un negocio y, y que no es todo por querer ver todo el auto perfecto y que salga todo impecable, eh, porque... Esa satisfacción que te da vos mismo ver que el auto no tiene una sola raya, eh, no te da de comer. Y correcto. la verdad que hay que entender que esto es un trabajo. correcto Es un correcto. trabajo y no deja de ser un trabajo, por más que sea una pasión, por más que te encanten los autos y Seguro. te guste estar acá metido, porque a mí me pasó, me pasó estar metido uh -huh. acá hasta las 2, 3 de la mañana, sin dormir un día entero. Eh, y después ya un poco más grande, con más experiencia encima, te decís... Eh, no sé si vale la pena hacerlo. O si vale la pena, quiero que me lo paguen. Seguro. Porque es un trabajo. Seguro. Eh, para Yo... mí es así. Yo creo que mencionaste
1: algo que es bien importante y es el hecho de que está bien que te guste lo que haces, está bien que te apasione, pero tenías que tener en cuenta claro que estás realizando un trabajo. Yo siempre he dicho que lo que, el, que, lo que el, nosotros como editores debemos tener muy claro es que todo lo que nosotros hacemos debe ser la solución a un problema y a un problema presentado por el cliente. Si yo como persona tengo una pasión y una necesidad intrínseca mía que necesito satisfacer, pues anda a agarrar los carros de la familia y hacerte grande todos los fines de semana, pero si estás claro. buscando en realidad buscar tener un negocio rentable, tenés que buscar obviamente equiparar y como bien decías, el hecho de saber y tener la confianza apenas de decirle, bueno, hasta aquí voy a llegar porque esto fue lo pactado. Y yo creo que eso es importante que los que están empezando lo sepan eh, y lo tengan claro, que deberían de llegar hasta obviamente el trato pactado con el cliente. La siguiente pregunta que te quisiera hacer eh, es eh, Obviamente, pues hay nuevos productos, hay nuevas herramientas que están viniendo en el mercado y eh, hay cosas que por lo general, independientemente de la cantidad de productos que haya o no, o herramientas o el capital que tengas para empezar, obviamente hay cosas que solo el tiempo te va a ayudar como bien decías. Hay cosas que te vas dando cuenta cuando pasan los años. Si alguien empezara hoy desde cero y te diría eh, en, en qué, eh, en qué me debería enfocar, ¿cuál sería tu consejo? Que, ¿Que alguien se enfoque principalmente en la parte técnica del negocio o qué pasa con, la, con los detalles que son muy buenos y habilidosos con el trabajo que hacen, pero que tienen problemas con venderle al cliente y que el cliente sepa valorar? Hay mucha gente que dice, bueno, la verdad es que el trabajo del detailing no está bien valorado. Y yo creo que hay parte de verdad en eso, pero creo que más hay la razón a este comentario y quiero escuchar tu opinión en lo personal. Yo pienso que si consideras que la gente no estaba adorando, lo que haces es que más allá de detallar bien el carro o corregirlo bien, hay un problema más grande en saber educar al cliente acerca de lo que estás haciendo. Es diferente a los demás. ¿Qué puedes
0: decirnos al respecto de eso? Mira, yo creo que valorarse va en cada uno. Eh, a mí me pasa muy seguido que vienen clientes que yo paso un presupuesto y me piden eh, que se lo baje piden que sea más barato o algo así. Y eso es una falta de respeto a tu trabajo, uh -huh. eh, totalmente. Porque vos estás pasando ese precio porque sabés lo que es justo a tus horas de trabajo, eh, el tiempo que te lleva, eh, los pulidores, los selladores. Vos más o menos contemplás un montón de gastos. Entonces, que claro. venga alguien y te quiera bajar el presupuesto, eh, la verdad que te choca, te choca porque. Sí. Y ahí queda en uno o bajar el presupuesto y empezás a ceder, y la verdad termina haciéndose que el cliente va un poquito más satisfecho, pero vos no. Vos después entregás el auto, te duele la espalda, eh, gastaste pulidores, tardaste quizás un día más de lo que tenías que haber tardado, y no te quedas contento vos mismo, porque sabés que no fue valorado tu trabajo. Entonces, a mí cuando me pasa así, que vienen clientes eh, que me quieren bajar el precio, le digo, no, yo no bajo precio, eh, si querés más barato, andate a otro taller, eh, nos vemos, y, y chao. Pero, pero sí, creo que, que va en, en uno, en uno eh, hacerse valer, y también igual eso es la experiencia, te digo, porque también se juega con la necesidad, depende el trabajo que haya y todo eso, eh, se juega mucho con eso, porque si no tenés nada de trabajo y te piden que le bajes el precio y no tenés nada para hacer, obviamente un poquito vas a ceder, porque necesitas eh, agarrar el trabajo. Pero cuando ya estás en una posición de que el cliente te viene a buscar a vos, ya no tenés nada que perder. A mí me pasa justamente eso, que yo eh, no promociono mi trabajo, no, no hago publicidad, nada, solamente hago mi trabajo y los clientes vienen a mí. Entonces, si vienen a mí, ellos me están buscando a mí, yo no los estoy buscando a ellos. Uh -huh. Y si vienen a mí, por alguna razón es, porque les gustó mi trabajo, porque vienen recomendados por otra persona, eh, entonces nunca jamás para mí hay que bajar eh, el precio una vez que ya estás posicionado, obviamente, claro. eso hay que, que, claro. que tenerlo y, bien en
1: claro. Y, y partiendo de lo que decís, eh, creo que vale la pena eh, pues hacer esta anotación, creo que lo comenté en, en una, eh, una conversión anterior con un amigo, y es eh, de hecho lo mencioné la semana pasada cuando entrevisté a Chex mm. Detailer de un detailer eh, que yo conozco que se llama Iván Lacroix, él dice... Cuando viene un cliente a mí, quizás esto les sirve, les sirve a algunos, yo lo empecé a implementar y fue genial. Y yo, yo establezco mis precios. Obviamente el cliente por naturaleza, aunque tenga el poder adquisitivo, por naturaleza va a querer un mejor precio. Y él dice, ok, vamos a poner, por ejemplo, un número. Ok, viene, y eh, me dice, Levi, quiero que me traes el auto. Ok, son 200 dólares. Y viene, la, por decir, un número. Y viene la otra persona y dice, necesito que me hagas un mejor precio. Este detailer, Iván Lacroix, dice, ok, el mejor precio, ya te lo di. Quieres un mejor precio? Para mí un mejor precio sería $300. Dice, en lugar claro. de bajar lo que digo, ¿querés un mejor precio? El mejor precio que te pueda lo incrementas. Ahora, si querés un mejor precio, yo no, que, no creo que querrás que empiece a diseminar y a restar cosas eh, eh, de lo claro. que incluye el paquete. Porque esto viene como cuando vas a comer hamburguesas y pedís una hamburguesa de tres tortas de carne, pero querés que te bajen el precio. Eventualmente te lo claro. van a bajar, pero te van a quitar las tortas de carne, te van a quitar la rodaja de queso extra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de lo, que, de lo que tú decías, ¿qué pasa o cómo trabajo yo? Eh, y creo que es algo que me ha funcionado a mí cuando, digamos, tal vez no tienes tanto trabajo y el cliente está en tratar de querer hacerte ceder o arrinconarte hacia un menor precio. Pues obviamente ese menor precio viene amarrado de la menor cantidad de cosas que trae eh, el, el paquete como tal. Ahora, tú mencionaste algo importante. No. ¿Crees que deberían los detailers de establecer un precio basado en lo que la competencia cobra? ¿Sí o no? ¿O en qué basas tus precios?
0: no para mí es imposible basar eh, los precios en lo que cobra otra persona, imposible. Imposible, justamente hace poco hice un video sobre eso, eh, porque es algo que a la gente, la verdad, le importa mucho el tema de la plata, de saber cuánto cobra el otro, a uh -huh. ver por qué cobra esto, por qué cobra el otro, ¿viste? La gente cuando se trata de dinero, uh -huh. trata, quiere, quiere investigar más. Eh, uh -huh. Y para mí no, absolutamente no. Solamente cada uno le pone precio a su trabajo. Y encima uh -huh. no tenemos todos los mismos gastos. Totalmente. Porque no todos pagamos el mismo alquiler, no todos usamos los mismos pulidores, no todos pagamos lo mismo de luz, tenemos la misma iluminación, claro. eh, no todos tenemos un empleado, algunos trabajan solos, otros tienen tres empleados. Entonces es imposible eh, tratar de, de compararse siquiera con otro uh -huh. taller. Para mí es totalmente imposible y claro. está mal, porque... Yo, por ejemplo, acá en Argentina, eh, el tema no sé la diferencia con el tema del dólar, porque tenemos una moneda muy inestable. Eh, para darte una idea, no sé, yo un, un tratamiento cerámico lo debo estar cobrando para pasarlo a dólares, eh, calculo 400 dólares. Que Ahí. para mí, la verdad, eh, es un precio eh, razonable. Por lo que escuché de otros detailers de afuera, estaría barato, me parece. No sé cuánto sí. estarán pasando... Eh, pero bueno, acá en lo que es el mercado argentino, eh, lamentablemente el precio que estoy pasando yo supuestamente para el resto es caro. Eh, uh -huh. Entonces, la mayoría pasa, no sé, 200 dólares, la mitad. Entonces, uh -huh. quizás que el que paga 200 dólares trabaja en el garage de su casa, la iluminación no es la misma que tengo yo acá en el taller, Seguro. no tiene un empleado, hay un montón de cosas. Entonces, por eso quizás a él esos 200 dólares le sirven. Pero si yo cobro bueno. 200 dólares con toda la iluminación que tengo, el alquiler, el ayudante, todo eso, me tengo que poner otra cosa, porque sí. la verdad no, no puedo trabajar de esto.
1: Y creo que tenés que mencionar, creo que vale la pena también recalcar que incluso, te voy a decir una cosa, ¿qué pasa? Asumamos por un momento que yo leí durante no sé nada de italia y me enteré y digo, ok, quiero empezar. Y el, enfrente a la calle en la que tú tienes tu taller, vengo yo y pues tengo un local ahí y pongo uno lo más parecido al tuyo. Me pongo yo de ejemplo. Pero yo no conozco nada del rubro y bueno, empiezo con polidores de menor calidad o incluso con los mismos. Pensamos que utilizo las mismas máquinas, los mismos productos y que tengo la misma iluminación. Aún así, creo que no podías tener, eh, eh, tratar de equiparar o yo no podía pretender cobrar lo mismo que tú porque, por ejemplo, tú, tú dijiste algo, ya tenés un negocio, una marca, un nombre establecido. Y señores y señores, por eso también nombre. vale. Ese es Eso el, vale, para
0: mí es lo que vale todo. Eso es, es el, el activo
1: vale. El activo intangible, porque no se claro. toca. porque Es decir, hoy estás acá, el otro día puedes cambiar de máquina, puedes quemar de pulidores y eso te lo pueden robar. Pero el nombre, Rodri Cabanay, el que la gente te conoce, que sepa la experiencia que tiene cuando va a tu negocio. Ese activo intangible también tiene un precio. Como decís, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estás construyendo alrededor de tu servicio una marca y algo que quería tocar, que creo que vale la pena ahora que hablamos de los precios. Una cosa es que es totalmente lo que dices, la luz, la iluminación y todo eso. Pero todo eso, lo que Rodri hace alrededor de su negocio, le está ayudando claro. a construir la marca de los servicios que él ofrece. Y eso es algo claro. que la gente... Es el, tiene prestigio,
0: que el prestigio.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, uh -huh. es importante comprender de que hacia eso también los itinerarios que están empezando deberían de, de buscar llevar su negocio. Tal como tú decías, bueno, ahora estamos en el itinerario y más adelante, pero pues, también quiero ver el tema de restauración. ¿Qué pasa cuando tengas las dos divisiones? Eso a tu marca, uh -huh. a tu negocio, a tu persona le va a dar una mayor posición de autoridad en el mercado porque estás abarcando otra rama del mismo árbol que son los autos y que de alguna manera te ayude a posicionarte como una autoridad, que es lo que la gente debería de hacer. ¿Hablaste de luz, Por Rodríguez. supuesto. Contanos, obviamente pues tenés una iluminación muy impresionante en Dular lugar, ¿cuáles deberían ser los requerimientos mínimos para aquella persona que en el garage de su casa está eh, pensando empezar?
0: Para mí lo principal, que siempre trato de recalcar, Serían las dicroicas, no sé cómo se le irá eh, afuera, la verdad, acá en Argentina se dice dicroicas a lo que son los puntitos de. No sé cómo se le irá, la verdad, desconozco. De, de luz afuera, LED te ¿Cómo? Le
1: ¿Cómo? De, de lámparas de reflectores de
0: luz LED, la, la que trae los puntitos. De, de LED, pero redonda, redondita, chiquitita. Ya, ya, ya sé cuál, seguro. Claro. Acá le decimos dicroica. En Argentina. Aquí le dicen no Guatemala le dice.
1: ojos de güey. Es decir, que son, que son como focalizadas. Claro. ¿Seguro?
0: Claro, esas. Bueno, para mí esas son muy primordiales porque obviamente no ilumina lo mismo que te puede iluminar un Scandrip, obviamente. Seguro. Pero al ser tan puntual, tan dirigida, eh, eso te ayuda muchísimo a ver todos los SWIR, los hologramas, todas esas cosas. Mucha gente se centra y se piensa porque los autos se ven más lindos y más brillosos, pone los tubos fluorescentes. Entonces eso te ayuda, se ve lindo todo. Pero a la hora de ver lo que querés uh -huh. trabajar, Absolutamente no, para mí no sirve. Para mí lo, lo primordial son las discórdias. Justamente en el video anterior que, que estábamos hablando vi? del Jaguar, sí, sí. eh, muestro, muestro porque mucha gente me, me. Claro, justamente quise mostrar toda la iluminación de mi taller y quise ir apagando las luces para que vean lo que más sirve. Y lo, lo que es gracioso, digamos, es que lo que más sirve es lo que más barato es. Correcto. Eh, porque yo tengo plafones de, de 60 centímetros por 60 centímetros LED que valen. 40 veces más que una dicroica, y uh -huh. no me sirve. Para pulir no sirve, solamente sirve para mostrar el auto. Entonces, para mí, alguien que está comenzando, le diría que lo primordial son esas luces eh, focalizadas. Okay. Es primordial.
1: Y, y aquí dijiste algo importante que quiero recalcar, eh, de hecho es parte de un video en el que estoy trabajando eh, para el canal, y, 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 lo, y lo dijiste de una manera muy puntual. No es lo mismo, no es lo mismo, y la gente tiene que entender una luz, de ambiente que una luz de inspección. ¿Cuál es la luz de ambiente? Es la que rellena el espacio, es la que te ayuda claro. a iluminar y como bien dicen, pues en estos tubos eh, 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 que están alrededor y que lo, los, los ponen incluso esta forma de cilindro, pero no es claro. una luz focalizada que vaya a uh -huh. alumbrarte eh, 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 un punto específico. Por ejemplo, veces la gente pregunta, bueno, ¿y de cuántos watts, de cuántos lúmenes? Creo que el mejor ejemplo es el... el el, el Swirl Finder de Flex o de Rupes, que es una lamparita como un lapicero, te das cuenta que no sí. será la más no será la más potente, pero ¿qué lo hace poderosa? El foco láser, el que sea puntualizada uh -huh. y te permita poder uh -huh. eh, mostrar mejor. Entonces quería hacer esa, eh, eh, pues recalcar eso que tú dices, que es importante si puedes tener luces de ambiente, pero que las más importantes son la, aquellas que van focalizadas en...
0: Obviamente que las luces de ambiente te, te visten un montón a la hora de mostrar tu trabajo. Por supuesto. En las curvas, las líneas, todo eso hace falta y lo tenés que tener si tenés a la hora de tener un taller eh, que querés dedicarte a hacer algo profesionalmente. Pero, pero para mí, a la hora de trabajar, esenciales esas luces focalizadas. Esenciales.
1: Correcto, correcto. ¿Cuál eh, eh, debería crees que es, eh, eh, el, o, o cómo es el proceso por lo general, de entrega. No sé si te pasó, a mí me pasaba en su momento, me pasaba y me he dado cuenta que a mucha gente le pasa que se ponen eh, nerviosos a la hora de entregar el carro. ¿Tienes alguna forma particular en la que tú entregas el carro? ¿Hay un proceso de inspección en el que hacen a la hora de revisar el carro? ¿O cómo es cuando Rodri entrega un carro? ¿Levi le llevó un carro a Rodri? Rodri me dijo, Levi, ya está el carro, venite a las eh, 7 p.m. Yo llevo a las 7 p.m. ¿Cómo es ese, ese acercamiento? Quizás te parezca una pregunta muy sencilla, muy trivial, pero para mm. quienes están empezando, puede ser algo de bueno, ¿cómo manejo ese tipo de entrega? ¿El proceso del coro? ¿Cómo, cómo es esa, esa parte? Si nos pudieras contar un poquito el, tras escenas de lo que no se ve en el video. ¿Qué pasa después de que grabaste el jaguar y llegó, llegó el cliente y dice, ok,
0: Rodri, vengo por mi carro? Mm. Para mí, igual, primordial es eh, no llamar al cliente hasta que no está listo el auto. Primero, Porque pueden surgir un montón de cosas. Pueden totalmente. surgir un montón de cosas. Quizás eh, estás revisando el auto y encontrás que no se lo aspiró, no se le pasó la aspiradora eh, dentro del habitáculo. Y eso es algo que a la hora de entregar, por más que el cliente, obviamente, no te haya pagado una limpieza interior, algo que se tiene que repasar. Se ¿Seguro? tiene que repasar. porque un cliente viene, ve todo el auto brillante, que lo trabajaste dos semanas, y viene, y ve que la alfombra está sucia, o que tiene pelos, o que tiene mugre, te va a decir, no sé, no, se va a quedar con un gustito amargo. ¿Seguro? Entonces... Eh, para mí es principal agarrar y revisar todo, y una vez que ya está 100% seguro de que está todo listo, ahí recién llamar al cliente. Uh -huh. Y también igual para mí, lo que me pasa a mí, en mi caso, en mi taller, eh, uh -huh. yo no manejo, eh, tengo un parámetro de tiempo. No, no le digo al cliente, yo tardo tres días y en tres días venís a buscar el auto. No, yo agarro y le digo, puedo demorar de tres días a siete. De ahí, en el momento que yo esté, que esté, te voy a llamar y vas uh -huh. a venir a buscar el vehículo. Eh, yo me, me guío siempre por parámetros, más o menos calculo. En el peor de los casos, viendo el vehículo, lo analizo, digo, bueno, me puede llevar más o menos este tiempo, pero, pero siempre trato de hacer un estimado, nunca eh, ponerme la presión en los hombros porque es muy feo trabajar claro. así, duran, claro. con presión. Pues saber que al otro claro. día tienes que entrar al auto, son las 8 de la noche y estás en el taller todavía. Eh, y encima sí salen las cosas mal. Eh, Seguro. Para mí es ideal trabajar tranquilo y, y
1: cómodo. Ok, perfecto. Y most, dijiste algo muy importante. Eh, ¿Qué pasa cuando el cliente nos esté si pasado o cómo sea el proceso? De, eh, porque esa es una duda también muy, muy recurrente en, la, en las personas que inician. Cuando el cliente te llama o te escribe por WhatsApp, o te escribe por Instagram, o por el medio en el que el cliente te contacta y te dice, bueno, eh, quiero ¿cuáles son tus paquetes? Ok, yo tengo A, B y C. Y te dice, bueno, mi carro no está tan mal. Eh, quiero el paquete, el más básico. Y cuando te das cuenta, el cliente te, te llega con el carro. No es como él te la pintó. Te, te pudo haber uh -huh. dicho que el carro era mil, eh, 2018 y que estaba casi nuevo. Y hay carros 2018 que están peor que un 2010. Eh, Por supuesto. ¿Y qué pasa o cómo manejas cuando el cliente te dice, ok, quiero el servicio más básico, pero aquí está mi presupuesto y aquí están mis expectativas? ¿Cómo, cómo manejas eso o, o qué consejo le darías a aquellos emprendedores que se ven de alguna manera en, en tener ya el cliente con el carro enfrente? <coughs> aquí está el presupuesto, aquí está la expectativa.
0: Bueno, para mí lo ideal para alguien que está empezando sería... Agarrar y decir, bueno, en, en los autos que a mí, me o en los vehículos, mejor dicho, en los vehículos que menos trabajo me costó, pasé, digamos, vamos a pasar los dólares para que la gente lo entienda más o menos, vamos claro. a, a hacer una suposición. Claro. Eh, el trabajo que menos tiempo me, llamó, me, me costó, eh, lo pasé 200 dólares. Y el que más trabajo me llevó, lo pasé 500. Lo que yo hago al cliente que me dice, el auto está perfecto, está divino, eh, no tiene rayas, yo le digo, no puedo pasarte un precio final hasta no ver personalmente el vehículo. No Correcto. te puedo pasar un precio. Te puedo decir un estimativo. Te puede salir de 200 dólares a 500. Obviamente te van a decir, es un abanico muy grande. Y sí, porque es un abanico muy grande. Como decís Correcto. bien vos, eh, puede pasar. Un auto 2008 puede estar muchísimo mejor que un auto que lo sacaron de agencia hace dos meses. Correcto. Porque no sabés el uso que le dio el cliente, cómo se lo mantuvo, cómo se lo lavó, cómo se lo entregaron. Porque yo también eh, hago mucho de agencia, que salen de agencia y me lo traen acá, y ya están todos marcados. Porque uh -huh. a la hora de hacer la preentrega con el cliente, que está, están medio apurados, y los vehículos lo tienen en depósito, entonces le, le pasan una micro, ni una microfibra, un trapo de piso, cualquier sí. cosa, y ahí ya, olvidate, ya hicieron un montón de macana. Entonces, eh, nunca podés pasar un precio a todos los chicos que están comenzando, nunca hay que pasar un precio eh, final sin ver el vehículo. Jamás, 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 jamás. Y hay que tener un parámetro de lo, de lo que menos te costó a lo que más te costó y pasarlo.
1: Bueno, chicos, espero que hayan tomado nota. Creo que es una muy buena idea y una muy buena estrategia porque te permite eh, <coughs> oscilar entre, entre ese espectro y te da la pauta eh, de hasta dónde puedes llegar. Y el cliente pues, sabe que, está sujeto a la inspección ocular del, del detailer como tal. Otra pregunta y que otra, quisiera, un o sea, dip... Una cosita que, que claro. quiero
0: agregar también, que dale, dale. le sirve. Eh, también está la parte humana de cada detailer, digamos, que si es claro. un vehículo que no te llevó mucho tiempo y no te llevó mucho trabajo, no lo cobres 500 dólares. Cobralo 200 o cobralo 300 si te llevó un poquito más del mínimo. Entonces, el cliente, eso lo va a ver. Y ese cliente, es una boca a un millón de clientes más que te pueden recomendar. Entonces, ahí está en lo que es, ¿viste? En lo que dice cada, no sé, en la parte humana, digamos, claro, de, claro. de cada cliente, de cada detail, digamos. Claro, eh, y que, en creo... ser eh, sincero. Y creo
1: que es importante eso que dijiste, el hecho de tener una ética de trabajo, eh, eh, a mí me ha pasado, me pasó en más de alguna ocasión que el cliente, bueno, en una ocasión muy particular, eh, recuerdo, eh, trajo un Porsche eh, 911 Turbo, color negro, lindo, uh -huh. y me dijo, yo ya le había trabajado carros antes, Levi, hacele todo lo que se le pueda hacer, no es escatimes, uh -huh. este es un carro que va a ser para usarlo una vez al, al mes cada domingo, eh, empecé a la, lavamos el carro cuando empecé a medir el transparente. Yo le he hecho una cotización. Obviamente el carro estaba muy rayado. íbamos a hacer una corrección uh -huh. profunda de pintura más la aplicación de un sellante cerámico. Cuando vimos el carro, todas, de, el 90% de la pintura del carro tenía lecturas muy bajas. Lo habían pulido demasiadas veces el transparente. Uh -huh. Si yo hacía una corrección profunda y lo hubiera querido llegar hasta donde yo leí durante, hubiera querido. Hubiera comprometido la, eh, eh, el, barniz. El, el barniz como tal, y le dije, amigo, no te puedo hacer el servicio. Vamos a empezar un número, eh, alrededor un presupuesto alrededor de 500 dólares, no lo voy a hacer no se puede, no te lo recomiendo, lo que recomiendo es este abrientado, podemos hacer esto, podemos aplicar esta protección, pero no puedo ver lo que te hice el carro anterior, no se lo puedo hacer este. Eh, eh, pero no, yo quiero que me hagas, lo siento, si querés que yo te lo haga, con mucho gusto, hasta aquí voy a llegar. En otras palabras, te voy a cobrar, no sé, vamos a decir, de 500, 100 dólares, porque esto es lo que puedo hacer y no me comprometo más. Cuando él, en realidad, vio eso y vio que mi postura no fue aprovecharme, porque él no sabía, es lo que quería y tenía el capital para hacerlo, y vio que yo no estuve dispuesto. ¿Sabes qué me dijo? Te agradezco y tal y como lo decís, fue a contarle a todos sus amigos y un mes después le cambió a la esposa eh, el carro y le compró una gran Cherokee SRT, un carro grande uh -huh. enorme y lo que yo iba a hacer en un carro más pequeño que era un Porsche 911 lo pude recuperar en el carro siguiente, entonces es muy importante lo que tú dices el hecho de tener una ética de trabajo y, bueno, no sé cómo sean y no quiero hablar mal, pero aquí a veces en Guatemala uno tiene miedo, si no sabe mecánica, ir al mecánico, porque le dice, se le, uh -huh. se le, se le arruinó la faja, el tren delantero y te dicen que se le arruinó tantas cosas, cuando la larga tal vez solo fue un pequeño tornillo y te cobran lo de una reparación grande. Entonces, creo que es importante el hecho tal de cual. tener esa, esa ética y el cliente lo va a agradecer y te va a llevar y te va a recompensar con más trabajo. Había una frase sí, de, de, de un filósofo eh, francés que decía, la recompensa del buen trabajo es más trabajo. Definitivamente la persona ¿Sí? que hace un mal trabajo no le siguen llegando los clientes. Y bueno, Rodri, sí, no. eh, ¿qué consejo te gustaría darle o, o qué recomendación final le darías a alguien eh, que recién está iniciando? ¿O qué haría Rodri eh, eh, de distinto si volviera hoy a empezar?
0: Eh, yo a los chicos que están empezando, para empezar, eh, les diría que no se fijen y no traten de igualar a nadie. Traten de ser ellos mismos, eh, que sepan, o sea, que se hagan valer, que sepan lo que valen, su trabajo, eh, lo hagan valer. Y lo principal, como estamos hablando recién, tener ética, porque eso es primordial. A mí me pasa, eh, tengo clientes que ya pasan a ser amigos. Tengo Correcto. muchos clientes que ya son amigos prácticamente. Eh, entonces, siempre para mí, antes que el vendedor, está la persona. Siempre, siempre, Correcto. siempre, siempre. Siendo una buena persona y siendo sincero, eso te va a llevar a la cima. A la cima y te va a traer muchísimo trabajo. Créeme que, que siempre, en vez de ser vendedor, primero tenés que ser persona. Y eso te va a abrir las puertas del mundo
1: perfecto, perfecto, pues bueno eh, Rodri, eh, muchas gracias, espero que no sea la primera ni la última vez que tengamos acá en el canal, pronto les vamos a estar contando acerca de un nuevo proyecto del que Rodri va a formar parte también, contanos cómo te pueden, bueno, eh, va a parecer ridículo lo que voy a decir, tom tomando en cuenta el alcance que tiene tu canal pero quizás alguien que por medio del Detailer Pro no te conocía, cómo te puede encontrar en tu canal y en tus redes sociales
0: bueno, mi canal es Rodri Cabanay en Youtube eh, mi taller se llama Orange Machine, el Instagram del taller es orange.machine y yo estoy como Roca Banay eh, en Instagram. Ahí me pueden encontrar que voy subiendo todos los avances y todo.
1: Bueno, así es de que si estás en Buenos Aires, en la capital federal, pues ya sabes quién es la persona indicada a la que te podés... Eh, eh referir, gracias Rodri por estar acá con, con nosotros, espero que podamos volverte a tener para poder seguir charlando y si es la primera vez que estás viendo el canal recomendarte. voy a dejar aquí en la descripción, que puedas entrar a eldetailerpro.com desde ahí puedes descargar un, un ebook es un libro digital totalmente gratuito con tips que te van a ayudar a, a, con estrategias para ponerlas en tu negocio Rodri, unas palabras final para los chicos, para que nos despidamos
0: Sígalo, sígalo a Lady, que hace poco lo conocí eh, eh, mi hermano, en verdad, me, el otro día no sé, creo que te haya comentado sí, a vos Maxi. Un, un post que hizo Maxi, y me dijo escuchalo, escuchalo a Levi mientras trabajás eh, que vas a ver que te van a gustar las cosas, y estaba justo acá trabajando, estaba con el ruido de la pulidora y digo, a ver, vamos a escucharlo a Levi y justo me hablaste vos, así que fue una coincidencia ah, buenísimo. Eh, y la verdad que lo escuché y para mí siempre hay que apoyar a la gente que, que trata de hacer algo como bien hice unas historias de Instagram el otro día que Gracias, te he y, eh, para mí hay que, hay que seguir a la gente que, que quiera hacer algo desinteresadamente sin ayudar, porque vos la verdad no estás ganando plata ayudando o haciendo estos vivos o lo que sea solamente lo único que, que es es eh, tratar de ayudar a la gente que el detail le es que, lleve eh, a mal lugar así que síganlo a Lady que, que hace muy buen contenido
1: bueno, muchas gracias y bueno, para más no es para más, pero obviamente Rodri también hace un contenido genial. Síganme en su canal para quien todavía precisamente esté acá y todavía no lo sigue y seguramente próximamente vamos a estar juntos en un evento más durante o más tiempo
0: profundizando más en el Iteli. Muchas gracias, Rodri. Dale, nos vemos. chao chao